0: Доброе утро дорогие друзья, приветствую вас в это прекрасное утро люди божьи, люди света, люди которые проявляют Христа все больше и больше в своей жизни через свою жизнь. И как апостол Павел говорит не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в сына, который меня страстно, без условий любит и доказал свою любовь умер, за все мои грехи, отдал а свою жизнь за мои проклятия. И это радостная весть. И дорогие друзья, я хочу чуть-чуть сегодня раскрыть тему э, о разнице между радостной вестью, между благой вестью и между образом жизни людей на этой земле. И да, я помню, э, что я должен продолжить тему. Вчера я говорил по Евангелии от Иоанна, 8 глава, и до этого я говорил Иакова, 3 глава, 4 глава. Дорогие друзья, я помню это, у нас много времени, и каждый день Бог что-то открывает, и знаете, сегодня у меня была дилемма, Продолжить тему по Евангелию от Иоанна 8 глава про Авраама раскрыть или раскрыть принципы жизни верующего-неверующего. И вы знаете, я молюсь, чтобы наш Бог Отец открыл нам эту глубину, чтобы мы на самом деле учились от, от Отца. И творили дела Божьи, строили Царство Божие, как власть имеющие, ходили, возлагали руки на больных, и они исцелялись, благотворили и освобождали всех людей, обладаемых дьяволом. А что такое свобода? Некоторые говорят, О, обладаемых дьяволом катастрофа. Нет, спасение это освободить из царства тьмы в царство света. Поэтому это и есть свобода, есть духовная свобода, есть душевная свобода, есть физическая свобода. И есть умственная свобода, обновление мышления из рабства в сыновей. Дорогие друзья, и это многогранность. И кому-то одно открыто, кому-то другое открыто, кому-то третье, четвертое открыто. И это многогранность нашего Бога. И нельзя утверждать, это правильно или неправильно. Некоторые мне говорят, вот вы только о любви отца, а что не надо делать, не, не надо молиться за больных, я никогда не сказал. «Дорогие друзья, я сам молюсь за больных». И на одной из передач я рассказывал о том, что Иисус меня посетил. Я лежал в объятиях Папы, наполнялся Его любовью, было очень сладко так. А как всегда, а бывает даже и лучше, я не знаю, но я переживал очень сильное папино присутствие, и я просто упивался его любовью, и потоки любви просто пропитывали меня, и в этот момент меняется атмосфера, приходит такая сила, власть, И я подумал, ангел с посланием пришел, потому что есть посещение ангелов. Я не раскрываю об этом, чтобы, ну, некоторые люди начинают говорить, «У вас ничего этого нету, есть у меня это все». Но я спрашиваю отца, говорить об этом или нет. В 2017 году, это не для хвастовства, друзья, а Потому что я хочу сказать, сам Иисус 30 лет наполнялся любовью Божьей, но ничего не делал, пока отец не сказал, время пришло. Дорогие друзья, в 2017 году Бог меня повел на небо, и я видел небесные миры, я видел атмосферы, я видел устроение небесного гражданства, небесного Иерусалима. Я видел дом отца, я видел совет отца. И, дорогие друзья, я хочу сказать, что я хочу об этом рассказать. Но я понимаю, что некоторые вещи, Бог говорит, не время тебе рассказывать. Прилепи моих детей ко мне, а не к небесам, потому что я создатель небес. Если они будут знать меня, я им все покажу. Потому что я создатель всего, он творец, он создатель. И это краткая ремарка, дорогие друзья, к тому, что я хочу сказать. И поэтому молюсь я за больных, конечно молюсь, практикую, чудеса происходят. И пришло, я продолжу ту ту мысль, которую начал говорить, и пришла такая власть. И я до этого говорил где-то очень усиленно о том, что Христос живет в нас. Ряд проповедей утверждал эту истину. И в течение уже трех или четырех лет я возрастаю в этой истине. Христос живет в нас. Мы умерли. Христос проявляется через нас. И если кто-то хочет, может послушать проповеди, которые трехлетней давности, пятилетней давности, они раскрывают эту суть. Я засеиваю семя. И знаете что? Пришел сам Иисус. Я потом это понял. Я подумал сперва ангел. а Потому что пришел и яркий свет такой, просто силуэт света. И он мне говорит, а ты знаешь, что я живу в тебе? И я тогда понял, что это Христос. Потому что только Христос живет в нас. И я не знал, что ответить. Я, Знаете, я был в таком замешательстве. Бог тебе говорит, а ты знаешь, что я в тебе живу? Ты об этом проповедуешь. Ты об этом молишься. Просишь проявления. Ты где-то размышляешь. Ты где-то это мясо кушаешь. Этот хлеб кушаешь. Ты живешь этой жизнью. И тут приходит тот, кто живет в тебе, в реальности. И вы знаете, я просто был... Но в таком потрясении, пока я думал, он не осудил меня. Он не укорил меня. Он не обвинил меня. Он перешел к другой стадии. Он сказал, применяй власть. И и ушел. И опять тоже присутствие. Я так расслабился. Но мое сердце стало плакать. Что здесь я знаю. А здесь я еще не знаю что Бог, да, оно как-то открыто, но оно не настолько сильно открыто, как другие помыслы, как другие вещи. И с того момента, может, это уже два месяца прошло, может, больше, может, меньше, я не помню, но это вот, как я вам начал сегодня переживать, Иисус меня повел в глубину, в бытие опять, в книгу «Бытие» и сперва 16 глава до 20 главы я просто погрузился, растворился, а потом в бытие восьмая глава он меня повел. И я просто плакал, как ребенок, и говорил, да, ты все знаешь. Ты знаешь, что мое сердце, оно было больным, злым, и я не буду долго об этом говорить, но я тебе хочу сказать, если написано, пускай тебя отец научит применять власть, и я завтра раскрою, Первый, кто запомолился за людей, это Авраам. Бог через Авраама исцелил людей. Поэтому я вам буду раскрывать завтра про Авраама. Я верю, завтра будут многие глубины открыты так глубоко, как мне сегодня Бог открывал. Но сейчас я буду говорить о принципах жизни. Мы пришли к Богу душевные. Внутри нас из поколения в поколение передавался грех из поколения в поколение, нам передавалась, дорогие друзья, природа тьмы, рабство, мы были рабами греха, и, и, дорогие друзья, и Бог это определил даже, и это подтвердил, и, и, и это его анализ наших внутренностей. Откроем... Бытие, а, 8 глава, 20 стих. «И устроил мой жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». Я думаю, здесь это не физически, здесь духовно. Сердце Ноя принесло жертву, и... Она просто почтила Бога. Почему? Потому что мысль потом раскрывается. Бог духовно нюхает. Он он слышит наши сердца. Он сердцевидец, как написано в книге Деяний, заявил это апостол Петр когда выбирал 12 апостола, после того, как Иуда повесился, и он сказал, достоинство я должен взять другой. И это другая история, и я продолжаю. И сказал Господь сердце своем. Где сказал Господь? У Господа есть сердце, дорогие друзья. Это большое откровение. Это это реально большое откровение. И что же сказал Господь в сердце своем? Не буду проклинать больше землю за человека, потому что сердце человеческие, помышление сердца человеческого, зло от юности его. И не буду поражать всего живущего, как сделал я. А если восточный перевод этого же местописания, оно еще более глубоко раскрывает вот суть взгляда Бога, Вечный почувствовал приятный запах и сказал сердце свое. То есть Господь есть дух, у него нет тела. И он сердцем почувствовал, что Ноя благоговел перед Богом, был благодарен, хотя, представляете, потоп, просто все тонет, земля наполняется водой. Он столько лет был на земле, он только 120 лет строил ковчег, представляете, у него не было никогда такой картины. Хотя Бог есть любовь, но в тот момент он не открылся как любовь, потому что человек не воспринял бы Бога как любовь, у него не было бы этой этой функции воспринимать. И поэтому, дорогие друзья, никогда... впредь не стану, я проклинать землю за человека. Это Господь говорит. Хотя всякое помышление его сердца порочно с детства. Порочно с детства. Хотя помышление его сердца порочно с детства. То есть всякое. Почему? С детства у нас помышления порочны. Потому что греха дама как генетика, вошел в наше сердце и стал жить в нашем сердце, стал распространяться, как зараза, в нашем сердце. Кто-то больше позволил этой заразе возрастать, кто-то меньше. И Бог говорит, человек не может с этим справиться, человек не может этому противостоять. И поэтому он отдал Иисуса. Радостная весть в том, что Иисус поселился внутри нас, противостоять греху тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Вот смысл, смысл радостной вести, Христос живет в нас. Вот, а не принципы сеяния и жатвы. Почему? Потому что дальше написано, «Никогда впредь не уничтожу всех живущих существ». Как в этот раз. Пока существует земля, не не прекратится сев и жатва. Холод и зной, лето и зима, день и ночь. Не прекратится, пока существует земля. Поэтому Иисус говорит, Царство Божье, оно подобно Сеятелю. И это заявление в трех Евангелиях. И дорогие друзья, Иисус сказал, если вы этой притчи не поймете, вы вообще не поймете принципа Царства Божьего. И сеятель вышел сеять семя. И сердце это как земля. В нашу жизнь изначально, сразу как только мы были зачаты Богом, в утробе нашей матери, от и нее передается семя греха в нашу душу. Зло. Вди уже внутри зло. И Бог изначально знал, я всегда думал, почему Бог избрал Иакова, а Исава не избрал. Потому что Иаков не позволил этому злу возрасти в себе по отношению к Богу. А, а Исав позволил. Что такое зло? Это независимость от Бога. И завтра я расскажу, что Авраам даже боялся перед людьми и отдал второй раз жену свою, Сару Авимелеху, из-за того, что сказал, нету страха Божьего. Завтра эту тему раскрою, дорогие друзья, просто я, я, я и этим переполнен, и этим. Так Бог красиво говорит, просто, глубоко, и ты просто восхищаешься. И Он говорит, сей жатва не прекратится. Поэтому Иисус все время упрекал людей и говорил, Суть не то, что ты кушаешь, оскверня тебя. А то, что входит в сердце, исходит из твоего сердца. Злые помыслы, коварство, прелюбодеяние, кражи. Это мы сеем эти мысли. Мы позволили проникнуть в наше сердце. И, и жить, как этой заразе. И, и распространять. И некоторые приходят к Богу, но они не смотрят на свое сердце. Они молятся, но не позволяют Богу выгнать эту заразу. Вытеснить эту заразу убрать эту заразу с нашей жизни. Поэтому Бог говорит, вселюсь в них, буду ходить в них и наводить порядок, вычищать это, по-русски говоря, мусор. Грубо не буду говорить. Мусор. Мусор будет вычищаться. И есть плодородная почва, четвертая почва, а есть третья почва. И третья почва заботы эгоизм. Самое трудно отказаться от эго. Я – мне, мое. А что мне будет за это? Я служу, а что будет? И сыны века сего написано, прозорливый сынов света, я всегда задавался, в чем принцип же. они поняли принцип сеяния жатвы. Они сеют. И... Если ты сеешь в поле картошку, ты вспожнешь картошку. Дорогие друзья, они понимают, сеешь финансы, пожинаешь финансы. Сеешь благотворительность, пожинаешь благотворительность. Сеешь щедрость, пожинаешь щедрость. Хочешь иметь друзей, будь дружелюбен. Они сеют подарки, все. И христиане приходят, и их это мучат церкви. И они, ой, это вот это христианство. Это принцип, который Бог определил. Это истина написана в Бытие 8 глава, 22 стих. Это принцип, что сеешь, что пожнешь. С Какие слова сеешь, такие пожнешь. Смерть и жизнь во власти языка. Это принцип, и здесь Христос не при чем. А Христос, Он внутри нас живет. Вот радостная весть. Мы стали детьми Божьими. Вот радостная весть. Мы теперь семья Божья, и Христос поселился в нас, и Он хочет убрать это зло из нас. Неверующие они этого не могут сделать. Только Христ, у Христа есть эта сила, только у Его крови есть эта сила, дорогие друзья, и это бомба. И поэтому, когда я пропитываюсь, я позволяю Богу приходить еще больше в мою жизнь. И люди сегодня говорят, и учить меня, и люди сегодня говорят, о, он только о папе. Да, о папе. И только о папе, чтобы меня папа учил. И он мне говорит, что читать, кого слушать. И не быть вот таким радикалом, а быть настоящим, Христа-центричным носителем Христа и быть завоеванным и заворо, завороженным, то есть сплененным любовью Христа. Дорогие друзья, это, это просто меня сегодня разрывало. я, Я говорю, какая глубина. Папа, веди меня в эту глубину, я хочу больше. Он говорит, суть не то, что входит в тебя, сын, то, что ты кушаешь. А то, что что в твоем сердце живет, что ты позволил засеять. И я говорю, папа, убирай эгоизм, чтобы на моем троне сердца сидела ты, сидела твоя любовь, твоя мудрость, страх Божий. Папа, люби меня, наполняй меня любовью, наполняй меня мудростью, еще больше наполняй меня собой и небесами, пропитывай меня. Своей жизнью, своим светом, своей силой воскресения, своей властью, своими откровениями, о своем величии, о своей славе, о своем могуществе. И поэтому написано послание Колосиным, 1 глава 26 стих. А Христос вас, упование славы. Чем больше Христа, тем больше проявлена его славы. А слава это Все совершенные свойства Бога, все совершенные свойства Христа, все, что Он делал, ты будешь делать. Христос через тебя начнет просто проявляться. Он тебя так проявляет, пропитает, что ты даже не будешь думать, как это делать. Оно будет просто машинально происходить. Это будет легко, дорогой брат и сестра. Это будет очень легко, без усилий. Потому что Бог от избытка сердца, говорят уста. И если Бога будет в избытке, Его силы воскресения будут в избытке, Его славы будет в избытке, это просто проявится через тебя. Оно начнет течь реками живой воды. И это будет легко. Приготовься к этому, дорогой брат и сестра. И я хочу сказать, что когда мы просто наполняемся Богом, слава еще раз – А Слава. Это все совершенные свойства Бога. Это ты видишь Его могущество. Это видишь Его вездесущество. Это видишь все Его способности, которые наполняют тебя, открываются тебе и проявляются через тебя. Ты начинаешь быть таким же, как твой Отец, творить все. Таким же, как Иисус. И поэтому Бог говорит, я и Отец одно. Иисус говорил, я верю, что, дорогой друг, и ты будешь говорить, кто видит меня, тот видит Христа, видит Отца и видит Духа Святого. Благословляю тебя, дорогой Божий человек, папин любимчик и папин везунчик. Будьте благословенны, дорогие друзья.